0: Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment faire pour investir dans l'immobilier aux états unis Vous allez voir que le marché va totalement changer en fonction des états et en fonction des communes, que ce soit au niveau de l'imposition, que ce soit au niveau du marché. Je vais vous montrer les étapes et la procédure étape par étape pour investir dans l'immobilier aux états unis et vous éveiller sur les pièges à éviter. Il existe quatre types de taxes différentes. Vous avez la taxe qui concerne le pays, c'est-à-dire la taxe fédérale. Vous avez la taxe au niveau de l'état dans lequel vous allez investir. Vous avez la taxe au niveau de la commune. Et enfin, vous avez l'impôt sur le revenu, vous allez voir que je vais vous évoquer au travers de cette vidéo les différences entre le fait d'acheter via une société, une LLC et le fait d'acheter à titre personnel. Vous allez voir qu'il n'existe pas beaucoup de grandes différences mais je vous les évoquerai juste après. Mais concrètement ces quatre taxes peuvent littéralement changer le résultat d'un investissement. Donc vous devez avant toute chose réfléchir que ce soit donc pas au niveau du pays mais plutôt au niveau de l'état dans lequel vous souhaitez investir mais aussi au niveau de la ville. Où est-ce que vous souhaitez investir Regardez, basez-vous sur ces taxes qui peuvent changer totalement d'un État à un autre et d'une ville à une autre. Notez qu'il existe un accord de non-double imposition entre les États-Unis et la France. Donc pour tous les résidents fiscaux français qui souhaitent investir aux États-Unis, comme l'imposition sur les loyers et sur les revenus fonciers sont plus légers aux États-Unis, vous avez un vrai avantage puisque vous pouvez vivre 100% en France et seulement payer de l'impôt sur vos loyers que vous allez recevoir. Aux états unis puisque cet accord de non double imposition, je ne suis pas avocat fiscaliste mais je vous le mettrai dans la description de la vidéo pour que vous puissiez y regarder par vous-même si vous souhaitez aller en détail, mais concrètement vous ne serez que imposé dans le pays dans lequel votre bien se situe. Un gros avantage aux états unis c'est que vous allez pouvoir amortir énormément de charges et même déclarer des déficits. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça en gros, admettons que vous gagnez 10 000 dollars par an net dans votre poche, ok Et bien du coup, vous n'allez même pas déclarer ces 10 000 dollars ou en tout cas vous allez les déclarer mais vous allez déclarer également des charges supérieures à ça ce qui fait que vous n'allez strictement pas payer d'impôts. Comment c'est possible Vous pouvez en fait amortir le coût de votre bien immobilier aux états unis sur 27 ans et demi. Admettons que je gagne 10 000 dollars par an pendant 10 ans. Si ma maison m'a coûté 100 000 dollars, et eh bien, les 10 premières années, je vais déclarer que j'ai payé 100 000 dollars ma maison. Ce qui fait que les 10 premières années, je ne vais pas payer d'impôt sur ces revenus, puisque euh, techniquement, fiscalement, plutôt, ou plutôt comptablement, pour être précis, je eh bien, je vais absolument pas gagner d'argent euh, les 10 premières années. Donc, du coup, ce qui est intéressant avec les États-Unis, c'est que vous allez pouvoir non seulement amortir énormément de charges et surtout le bien, les rénovations, mais en plus de ça, vous allez pouvoir déduire un billet d'avion. Ouais, c'est complètement dingue, mais aux États-Unis, si vous investissez via une entreprise, une LLC, donc je vais y revenir juste après, mais concrètement, vous allez pouvoir payer un billet d'avion en fonction du nombre de biens immobiliers que vous avez aux États-Unis. Vous allez pouvoir payer un certain nombre de billets d'avion pour aller aux États-Unis, puisque c'est pour voir votre investissement immobilier ou pas, ça c'est vous que ça regarde, mais d'un point de vue comptable, vous allez pouvoir le déduire de euh, votre résultat net de vos investissements immobiliers aux Etats-Unis. Alors, où investir aux Etats-Unis Vous le savez certainement, mais en 2008 est survenue la crise des subprimes. En gros, les banques avaient prêté énormément d'argent à énormément de ménages américains. Cependant, les ménages américains n'avaient plus assez d'argent pour rembourser ces crédits. Ce qui fait que du coup, la banque avait un énorme déficit et du coup, les banques sont venues saisir énormément de biens immobiliers ou alors énormément d'habitants avant d'être totalement endettés ont essayé de revendre leur maison à prix très très bas simplement pour pouvoir payer les dettes des banques. Donc concrètement, depuis 2008, il y a eu un énorme crash. Donc c'est-à-dire qu'en 2007, les prix étaient extrêmement hauts, chute énorme en 2008 et il y a eu cette reprise progressive euh, au niveau des États-Unis qui est venue se refaire avec le temps. Cependant, tous les États ne se sont, sont pas remis de la crise euh, à la même vitesse notamment l'état de la Floride avec Jacksonville, Tampa, euh, je crois qu'il y a également Orlando, Miami. Donc ces quatre villes peuvent être intéressantes aux états unis Pourquoi Parce que cet état va faiblement taxer les revenus fonciers. Mais en plus de ça, il y a énormément d'offres encore aujourd'hui avec une demande locative qui est abusée. Alors Miami, je pense qu'aujourd'hui, ça commence à être... Un petit peu saturé je pense qu'il faut simplement avoir une stratégie de diversification ou plutôt de différenciation de vos biens je m'explique si vous faites comme tout le monde vous allez avoir les mêmes résultats que tout le monde donc moi je vous invite plutôt à investir que ce soit en courte durée ou en longue durée mais en tout cas vraiment de penser à aller chercher une nouvelle clientèle par exemple cibler une clientèle spécifique de personnes âgées de jeunes qui veulent aller par exemple se, se casser la tête sur la vie nocturne à Miami ou alors aller chercher une clientèle asiatique qui ont énormément d'argent, notamment une clientèle chinoise ou singapourienne. Vraiment aller chercher des clients spécifiques avec des investissements différents de la plupart du lot si vous investissez à Miami. Sur les autres villes, des investissements classiques iront très bien, Maison familiales, appartement, une, deux pièces, location courte durée toute l'année, bref vous connaissez la chanson. Faut-il investir dans le neuf ou dans l'ancien Honnêtement investissez dans l'ancien. Pourquoi Parce que le neuf vraiment celui qui va s'enrichir c'est le promoteur immobilier ou l'agent et dans l'ancien si vous réalisez une plus-value ce sera souvent à la suite de rénovation. Donc n'ayez pas peur de rechercher des annonces euh, avec des appartements ou des maisons qui sont à retaper, n'ayez pas peur puisque c'est réellement là que se cache le potentiel. J'aime bien dire que lorsque euh, on visite un bien, il y a deux types de réactions. Il y a l'investisseur qui voit le potentiel et qui se dit, waouh, plus ça pue entre guillemets, plus c'est bon. C'était un participant à un de mes séminaires sur l'immobilier à Budapest qui m'avait fait cette remarque. J'étais mort de rire. Mais du coup, c'est vrai que plus ça paraît dégommé et plus ça sent bon à terme. Euh, cependant, les investisseurs qui n'ont jamais investi, donc les totalement débutants, vont arriver, vont voir ça, ils vont être un petit peu flippés. Et ce que je comprends tout à fait. Moi, pour ma part, mon premier investissement immobilier que j'ai fait il y a ça des années, euh, qui était en Hongrie, à Budapest, et eh bien du coup, euh, c'est vrai que quand je suis arrivé, je me suis dit wow, « waouh, il y a beaucoup de travail ». Mais avec le temps, je commence à voir le potentiel et ce qu'on peut faire à partir de rien du tout. Donc honnêtement, visez l'ancien, c'est là où vous allez pouvoir avoir d'excellentes affaires. Premier piège à éviter aux États-Unis lorsque vous investissez dans l'immobilier, ça va être de veiller à ce que vous ayez l'autorisation pour faire de la location courte durée. Je m'explique. Que ce soit au niveau de la commune ou au niveau du condo, du building, euh, du syndicat de copropriété, vous appelez ça comme vous voulez, il est parfois totalement interdit de faire de la courte durée. Par exemple, ce qui est le cas dans mon appartement, ici, euh, c'est strictement interdit de faire la location courte durée. C'est soit résidentiel en locatif, c'est-à-dire soit vous louez à l'année, ou soit vous êtes propriétaire de votre bien et vous pouvez utiliser votre bien. Mais du coup, il n'y a jamais de touristes euh, dans mon building. Donc faites attention à ça, euh, concentrez-vous sur les autorisations. Est-ce que c'est possible au niveau de la commune et au niveau du building. Alors, comment se déroule le processus d'achat d'un bien immobilier aux états unis C'est simple et rapide, ça prend à peu près entre une semaine à quatre semaines maximum. Comment ça se déroule Vous visitez le bien, vous l'avez trouvé, vous vous rendez dans une entreprise qui s'appelle Title Search, ce sont des entreprises spécialisées dans la recherche de tout ce qui va concerner en fait l'acquisition que vous vous apprêtez à faire. C'est-à-dire qu'ils vont vérifier qu'il n'y a pas de dette sur le bien. Ils vont vérifier que la location courte durée est autorisée. En fait, ils vont répondre à toutes vos questions. Ces personnes-là travaillent pour vous. Puisque aux États-Unis, il n'y a pas de notaire. Il y a des avocats, mais il n'y a pas de notaire. Donc du coup, vous allez dans cette entreprise de title search. Ils vérifient que tout est conforme. Ensuite, vous établissez un contrat de vente directement avec le vendeur. Et une fois que vous êtes d'accord sur un prix, vous vous rendez de nouveau dans l'entreprise de title search et du coup, eux, au niveau du cadastre américain, eh bien, ils vont enregistrer que vous êtes le nouveau propriétaire. Concernant les coûts à l'acquisition d'un bien immobilier, concrètement, ça va changer énormément en fait entre l'État, la commune, euh, l'agence par laquelle vous passez. Donc, ça peut passer de 1% à 3%, mais ce qui se voit d'une manière générale, c'est 1% du prix du bien immobilier que vous allez payer en termes de taxes à l'achat. C'est 1% se remettre directement au title search ou à l'agent immobilier qui va soit en prendre aux commissions et le reverser au title search, si c'est un partenaire ou alors si vous n'avez pas besoin d'agents immobilier, ce sera 1% directement au title search qui ne prend pas la globalité de ce coût puisqu'il y a une taxe à reverser à l'état mais vous ça vous ne la voyez pas vous la reversez simplement au title search et eux se chargent de reverser la taxe au pays ou à l'état ou à la commune en fonction de là où est-ce doivent payer les taxes deuxième piège à éviter donc cette fois-ci ça va être au niveau de la signature faites attention, vous pouvez tout effectuer à distance. Donc l'avantage des États-Unis, c'est que tout peut se faire très facilement et rapidement. L'inconvénient, c'est que du coup on peut parfois se précipiter et ça peut nous emmener à prendre de mauvaises décisions. Donc l'un dans l'autre, c'est pas forcément totalement meilleur que d'autres investissements dans d'autres pays, c'est surtout différent et ça doit respecter votre stratégie. Donc concrètement, vous pouvez signer des biens immobiliers d'une manière électronique à distance Cependant, faites attention, moi je vous recommande vraiment, surtout dans le cas d'un premier investissement aux États-Unis, rendez-vous sur place, visitez, ayez des contacts de confiance et plus tard, vous pourrez éventuellement signer de manière électronique à distance. Mais dans un premier temps, conseil d'investisseur aguerri, rendez-vous sur place. Alors, est-ce qu'il faut acheter à titre personnel ou avec une entreprise une LLC, ce qui est l'équivalent d'une entreprise à responsabilité limitée en France en fait, au niveau de l'imposition, il n'y a pas grand-chose qui va changer euh, puisque finalement, avec votre boîte, vous allez payer légèrement moins mais finalement, vous avez un comptable à payer sur votre boîte donc vous arrivez à peu près au même niveau que si vous devez payer à titre personnel. Donc, ce n'est pas là les avantages que se trouve euh, d'avoir une LLC. Je m'explique, admettons que j'achète un bien à titre perso donc les biens appartiennent à Théophile Elier. Par contre, je crée une boîte qui s'appelle « Les biens de Théo LLC » par exemple. Et bien Du coup, ces appartements ou ces maisons appartiennent à une entreprise qui m'appartient. Quels avantages Premier avantage, je sors de la base de calcul de ma fortune les euh, biens immobiliers que je détiens avec mon entreprise. Admettons que je suis résident français, ce qui n'est pas le cas, et bien du coup je serai soumis à euh, anciennement l'ISF, aujourd'hui l'IFI et demain j'en sais rien. Mais concrètement, peu importe où vous habitez, faites attention, le pays dans lequel vous habitez peut-être vous imposera sur votre fortune et ça même à l'étranger. Donc, du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que, de base, ça sort de la base de calcul. Deuxième avantage, c'est que je vais limiter ma responsabilité. Admettons que ma maison, par exemple, aux états unis brûle, et que j'ai pas pris d'assurance, parce que l'assurance aux états unis n'est pas obligatoire. La maison brûle. Qu'est-ce qui se passe? Mon locataire était à l'intérieur, il n'a pas réussi à, à se barrer, ou il dormait, il était en sommeil profond, et boum, il finit en barbecue. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, du coup, comme j'ai cette entreprise-là, eh bien, du coup, la famille du locataire ne peut pas se retourner contre moi. Elle peut se retourner contre la compagnie. Et la compagnie, c'est pas grave, je peux en créer une autre, je vends, euh, le, je vends les biens immobiliers à l'autre entreprise et voilà, c'est terminé. Plus de problème. Que si c'était à titre personnel, admettons que le, le, le locataire s'explose le doigt dans la porte ou j'en sais rien, il trouve un moyen de se retourner contre moi pour que je paie euh, son assurance maladie, par exemple, puisque aux états unis ce n'est pas obligatoire d'avoir une assurance maladie, et eh bien du coup, là, la personne peut se retourner contre moi. Donc, pour l'instant, deux gros avantages sur la LLC. Et pourquoi je disais deux avantages ennemis Puisque ce sera légèrement plus facile d'emprunter avec une entreprise qui existe et qui touche des loyers et qui, elle, l'entreprise est résidente domiciliée aux états unis ce sera plus facile pour moi d'emprunter que si j'avais des biens à titre personnel aux états unis que j'étais résident français et que du coup, bah, ce sera plus difficile d'emprunter puisque je ne suis pas basé aux états unis Maintenant, parlons emprunt. Comment est-ce qu'on fait pour emprunter, pour investir aux états unis Soit vous essayez d'emprunter dans une banque aux états unis dans ce cas-là, ça va être un peu compliqué, surtout si vous n'avez pas d'intérêt économique et pas de cash à poser en apport. Généralement, ils vont vous demander entre 30 à 50 en fonction de votre situation et en fonction du bien dans lequel vous souhaitez investir. Notez qu'aux états unis les banques ne sont vraiment pas regardantes sur est-ce que vous faites un achat de résidence principale, est-ce que vous faites de la location, est-ce que vous faites de la colocation, est-ce que c'est de la courte durée, longue durée. Les banques américaines, elles n'en ont rien à faire. Vous demandez de l'argent, elles vous le prêtent, elles, elles regardent vos situation financières et elles se disent « Ok, je le prête ou je le prête pas, c'est aussi simple que ça. » Donc du coup, comment est-ce qu'on fait pour emprunter ben, Aux États-Unis, dans une banque américaine, dès le départ, c'est un peu compliqué. Même chose si vous êtes en France, ça va être un peu compliqué parce que du coup, la banque pourra pas saisir les biens immobiliers qui se trouveront aux États-Unis. Par contre, il y a une autre voie qui est possible, c'est l'hypothèque et le nantissement. Alors, qu'est-ce que c'est que ça Première possibilité, l'hypothèque. Admettons que vous avez déjà acheté un bien en cash aux états unis et eh bien du coup vous pouvez voir une banque et dire voilà faites une hypothèque là dessus et du coup en fonction de la valeur de votre bien en fonction de ce qui est déjà remboursé si vous avez fait un emprunt ou pas et eh bien ils vont vous prêter notez également que si vous aviez suivi mon conseil sur le fait de créer une boîte les loyers qui vont être générés dans le bien immobilier au travers de la boîte aux Etats-Unis et eh bien du coup vont faire qu'il y aura un revenu qui va être imposable et du coup vous allez pouvoir emprunter dans une banque américaine si ce n'est pas le cas c'est simple admettons que vous avez également un bien en France vous pouvez également l'hypothéquer pour utiliser cet argent pour investir aux États-Unis. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, le nantissement. Qu'est-ce que c'est que ça? Admettons que j'ai 100 000 euros en bourse. Ok? Que ce soit aux États-Unis, dans un broker américain ou en France, sur une plateforme style Boursorama, euh, De Giro, etc., j'en passe. Comment est-ce que je vais faire pour pouvoir emprunter? Eh bien, en fait, je vais contacter euh, la banque, je vais dire voilà, j'ai 100 000 euros qui sont investis en bourse. Si jamais euh, j'arrive pas à vous rembourser, eh bien, ils sont à vous. Du coup, ce nantissement, c'est quoi C'est une mainmise en fait sur euh, ces actifs qui sont en bourse. Donc ça peut être sur n'importe quoi, sur euh, des enveloppes fiscales, que ce soit PEA, PEL, euh, peu importe. Ça dépend vraiment de ce que vous avez. J'aime bien dire que je n'ai pas de réponse euh, exacte puisque ça dépend vraiment de votre situation à tout et à chacun, mais également de votre stratégie. Donc avoir auprès euh, d'une banque comment faire pour emprunter, mais globalement, ça se passe comme je viens de vous le dire. Maintenant les contrats de location, comment est-ce qu'ils se créent et approximativement quelle est la durée moyenne en longue durée ben, C'est simple, en fait aux états unis la plupart du temps il n'existe pas de contrat de location en longue durée inférieur à un an. C'est un an de base et la plupart du temps c'est renouvelable tous les ans. C'est pas comme en France où c'est euh, un contrat de location à durée indéterminée avec une durée de préavis puisque aux Etats-Unis il n'existe pas de préavis. Admettons que quelqu'un loue mon bien pendant un an et que, au bout de 3-4 mois il me dit « ouais ben en fait Théo j'ai envie de me barrer » Je dis « bah ok, bah barre-toi, mais moi du coup, les loyers, il faut bien que tu me les payes Donc du coup, le locataire doit me payer tous les loyers avant de partir et il y a très peu d'impayés aux Etats-Unis puisqu'en fait, s'il y a un impayé, c'est très simple déjà, en peu près 4 semaines, le locataire est expulsé et surtout, il va y avoir un scoring qui est fait au niveau de la commune et au niveau de l'État sur le locataire en question. Et donc du coup, ça, c'est rendu public. Admettons que moi, j'ai un bien. Il y a deux locataires qui viennent me dire « voilà, Théo, j'ai envie de louer ton bien. » Ok, je regarde leur scoring, par exemple monsieur Intel, il a un super mauvais scoring parce qu'il n'a pas payé ses anciens loyers et madame Intel, elle a par exemple une famille, elle a, elle a moindre revenu, mais du coup elle paye tout le temps son loyer à l'heure. Et bien du coup, je vais choisir plutôt madame Intel puisqu'elle a un meilleur scoring. Donc c'est pour ça qu'il y a très peu d'impayés aux états unis parce que les personnes qui ont un mauvais scoring ont vraiment beaucoup de difficultés à trouver des logements ensuite en location. Donc très peu d'impayés. Notez que j'entends souvent parler de Section 8. Alors Section 8, qu'est-ce que c'est Ça veut dire Section 8 en français. C'est le simple fait que voilà, il existe des espèces d'aides au logement aux états unis pour vraiment une toute petite minorité de personnes, mais du coup, il y a une très forte demande tout de même. C'est-à-dire qu'en termes de pourcentage, très peu de personnes en ont, mais en termes de volume, ça représente quand même beaucoup de personnes. Alors, qu'est-ce que c'est que Section 8 C'est simplement le fait que des personnes peuvent accéder à des aides financières euh, par l'État Cependant sachez que c'est vraiment des personnes avec des profils à risque, déjà un qui ont un mauvais scoring ou deux qui ont un casier judiciaire. Donc moi je ne recommande pas spécifiquement de se lancer dans ce type d'investissement locatif, en tout cas pas dans un premier temps. Euh, en tout cas ce n'est pas la solution miracle, vous ne lancez pas là-dessus les yeux fermés parce que vous dites ok y de demande, y il y a de la demande, il n'y a personne. C'est simple, s'il y a de la demande et qu'il n'y a pas d'offre, posez-vous les bonnes questions. Au niveau de l'impôt sur le revenu, ce n'est pas très compliqué, il y a un barème progressif. Tout le monde s'y applique et que ce soit au travers d'une boîte ou à titre perso, c'est approximativement la même chose. Sauf qu'avec une boîte, vous aurez peut-être 300 dollars en plus de charges par an pour le comptable. Mais globalement, vous avez des tranches donc d'imposition en fonction de combien est-ce que vous allez générer avec vos biens immobiliers. Et cela va également changer en fonction de votre situation personnelle. Est-ce que vous êtes célibataire ou est-ce que vous êtes en couple? Concernant maintenant les taxes sur la plus-value, en fait, il n'en existe qu'une seule et elle n'existe pas après la première année de détention. Je m'explique. Admettons que vous achetez un bien immobilier au 1er janvier et du coup vous le revendez le 1er janvier de l'année suivante, eh bien vous n'êtes que imposé au barème progressif d'impôt sur le revenu que je vous ai présenté juste avant. Cependant, si vous vendez votre bien avant la première année de détention, eh bien, en plus du barème progressif, vous avez une taxe d'État qui va s'appliquer. Donc, en fonction des États, ça va aller de 0% à 13%. Donc, concrètement, gardez votre bien immobilier au minimum un an, vous le revendez et vous êtes simplement soumis au barème progressif en fonction, encore une fois, de votre situation. Est-ce que vous êtes célibataire on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de l'investissement immobilier aux états unis et votre expérience si vous avez déjà investi. Vous retrouverez dans la description de la vidéo une série de quatre vidéos de formation 100% gratuites. La première vidéo vous montrera comment emprunter auprès des banques pour investir dans l'immobilier. Deuxième vidéo vous montrera comment trouver une bonne affaire et la transformer en très bonne affaire. Troisième point je vais vous montrer comment trouver un locataire qui va rembourser les mensualités de votre crédit et vous protéger contre les impayés. Et enfin dans la quatrième vidéo je vous montrerai comment ne payer strictement aucun impôt sur la totalité de vos revenus immobiliers. Tout ça, c'est dans la description de la vidéo. Merci pour votre attention et on se retrouve dans la formation gratuite. Ciao, ciao